0: Oh, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu der 101. Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich für äh, über, ich freue mich über das ganze tolle Feedback, was ich zu der Jubiläumsfolge bekommen habe, die ja letzte Woche online gekommen ist. Also vielen lieben Dank. Ähm, ja, ich habe jetzt häufig gehört, dass die Fragen super relevant waren und dass euch der Einblick, ähm, ja, also die persönlichen Einblicke gefallen haben und dass. Freut mich natürlich sehr. Ähm, ja, ja, mega. Also finde ich richtig, richtig cool. Jetzt heute machen wir natürlich nochmal weiter. Es kommt aber auch bald ein richtig cooles Gastinterview, wo ihr auch, glaube ich, richtig von profitieren werdet. Ähm, wo wir so ein bisschen Ernährung, aber auch Mindset verknüpfen, aber es auch noch in eine andere Richtung geht, weil die Person, mit der ich spreche, auch nochmal ein ganz spezieller Experte ist oder eine Expertin, ist in einem Thema, was ich auch super interessant finde. Genau, aber das kommt bald. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber schon in ein, zwei Wochen spätestens, wann wir das terminiert äh, haben. Genau. Und ähm, wir haben jetzt hier schon seit ein, zwei, drei Wochen, hocke ich hier auf 297 äh, Podcast-Bewertungen bei Spotify. Und ich gucke gefühlt jeden Tag rein und denke, ach, wann habe ich jetzt die 300 Bewertungen, wann habe ich die 300? Ja, und irgendwie zieht es sich wie Kaugummi. Also, <lacht> falls du noch keine Bewertung für den Podcast abgegeben hast bei Spotify, Super easy. Einfach einmal hochscrollen, auf die Sterne klicken. Du musst nichts schreiben, du musst dich nicht verifizieren. Einfach nur auf die Sterne klicken. Das hilft mir extrem. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Ähm, genau. <lacht> Damit wir im 300er Sterne-Club mit drin sind. Heute möchte ich ähm, mal was... Ähm teilen, wo jetzt heute bei dieser Episode ganz, ganz viele meiner Podcast-Mädels, meine Podcast sage ich, meiner Coaching-Mädels schmunzeln werden, weil, ach übrigens, kurzes, ich gucke nämlich gerade, ich bin ja in meinem neuen Büro und ich habe jetzt mal hier so langsam schon die Sachen schön gemacht, hier sind mehr Möbel drin, die Wände sind gestrichen, das Logo ist an der Wand, ich habe eine pinke Wand und eine blaue Wand, falls du mir bei Instagram folgst, das sieht einfach mega geil aus und an der blauen Wand mache ich meine Wall of Transformations, die klatsche ich voll mit äh, Vorher-Nachher-Bildern, die wird halt ganz, ganz voll, da sind jetzt schon drei rein aber ich muss halt noch mehr Bilder ausdrucken, und ich möchte auch, ich habe eigentlich gedacht, dass ich es diese Woche schon schaffe, aber war jetzt alles ein bisschen zu viel. Ich möchte auch in der Zukunft ja meine Podcast-Folgen filmen. Ähm, das wird dann, ich denke, ich glaube, nächste Woche kommt schon das Interview, muss ich aber noch mal gucken. Ähm, halt dann ab nächster oder übernächste Woche oder so werden dann meine Podcast-Folgen auch auf YouTube ähm, äh, ja genau anguckbar sein. In meinem schönen Setting mit der rosa Couch und den Bildern und so. Es wird richtig schön aussehen. Ich möchte es halt nicht halb fertig haben mit so halb mit einer halbfertigen Bilderwand ähm, und auch eine Pflanze hinstellen, und damit es wirklich schön ist, also ein schönes Podcast-Video-Setup ist. Und das wird dann ab nächster, übernächster Woche, spätestens in drei Wochen der Fall sein. Genau, das nur mal kurz so als Reminder. Nun ja, also für heute werden auf jeden Fall alle meine Coaching-Mädels ein bisschen schmunzeln, weil immer in den Coaching-Calls, die wir haben, äh, sind ja mehr, mehrere wöchentlich, fällt mir halt auf, dass ich ganz, ganz oft die Mädels bei so Dingen, die sie halt sagen und ja nicht unterbreche und auch nicht ermahne, aber bei manchen Worten halt sage, sag mal lieber das. Und ähm, ich finde es halt so witzig, weil ich mir jetzt auch mittlerweile, aber merke ich, dass ähm, sich die Mädels bestimmte Worte abgewöhnen und andere Worte wiederum angewöhnen. Und das finde ich super und ich merke halt auch, dass ich zu den gleichen Worten auch immer das Gleiche sage und deswegen habe ich gedacht, ey, weißt du was, nimmst doch einfach einmal in einer, po einer Podcast-Folge auf. Und das mache ich heute und die Podcast-Folge heißt, mit welchen Worten ich nicht einverstanden bin. Ja, und ähm, ich möchte mit einem Wort anfangen, was glaube ich viele von euch kennen, die so ein bisschen ein ungesundes Essverhalten haben oder die, ja, Essattacken, Fressattacken oder so haben, nämlich das Wort eskalieren. Ja, also ich möchte jetzt auch in dieser Folge nicht sagen, dass man die Wörter auf gar keinen Fall benutzen darf oder so. Ich möchte dir halt erklären, warum ich mit den jeweiligen Worten nicht einverstanden bin. Eskalieren geht halt einfach so in die Richtung von das war absolut nicht vorgesehen. Eskalieren ist auch so ein, so ein, so ein Wort von es ist dramatisch, es hat dramatische Ausmaße, es ist total negativ behaftet. Ich hatte, ich habe das auch in Vorbereitung zu der Podcast-Folge auch mal einfach, äh, einfach gegoogelt und mal geguckt, was da so in diesen ganzen Wörterbuchgeschichten äh, geschichten hochkam. Und es steht halt sofort, ähm, verschärfen, den Krieg eskalieren, ausweiten, ähm, anschwellen, so. Und ich finde, Gerade wenn wir das in Bezug auf unser Essverhalten benutzen, es ist einfach, ich finde dieses Wort hat so eine negative Energie und ähm, wenn wir das benutzen, signalisieren wir, finde ich, unserem Unterbewusstsein total, boah, das war gerade hier richtig scheiße, was hier abgelaufen ist, es <lacht> war richtig scheiße, da bin ich total eskaliert. Vielleicht hast du das schon mal gesagt. Ich habe das früher auch gesagt. Boah, an dem Abend bin ich einfach total eskaliert. Und ich finde irgendwie, das ist auch uns selbst gegenüber einfach ein kleines bisschen abwertend. So, ich bin da total eskaliert. Bin ich einfach nicht mit einverstanden. Also ich mh, hoffe, du weißt, was ich so damit meine, aber ich finde einfach, indem wir schon die Worte weise wählen, die wir mit uns und gegenüber uns sprechen, können wir schon so, so viel verändern. Wenn wir die Worte anders wählen, wie wir mit uns sprechen und Gedanken sind ja auch einfach eigentlich nur eine Form von stillen Worten, wie wir gegenüber uns selber ähm, ja, denken, ähm, dann macht das einfach schon so, so krass viel aus. Und ja, beim Thema Eskalieren würde ich halt eher sagen, hm, ich habe mich ernährt, so wie es vielleicht nicht vorgesehen war. Oder ich habe einfach nicht so gut auf mich achten können. Das ist eine Formulierung, die ich liebe übrigens. Ich habe meinen Körper vielleicht überversorgt. Oder ich habe ihn unterversorgt. Oder so. Ähm, das symbolisiert, naja, okay, es war nicht so planmäßig. Aber auch planmäßig, finde oh, es war halt anders, als ich gedacht habe. Aber es ist halt nicht so brutal negativ. Ja, eskalieren. Im Gegensatz dazu, zweites Wort, es ist, ist eigentlich direkt die, das Gegenteil, äh, das Wort durchziehen. Durchziehen implementiert, also es ist halt immer, diese Worte haben alles, was gemeinsam mit einem Schwarz-Weiß-Denken. Wenn du jemand bist, die alle, der alle, der, der, die das, diese Worte benutzt, dann neigst du vielleicht dazu, ein Schwarz-Weiß-Denken zu haben. Dann neigst du dazu, zu denken, 100 oder gar nicht. Wenn schon, denn schon. Ähm, ich ziehe entweder einen Plan ganz durch, oder jetzt ist auch schon egal. Kennst du diesen Gedanken, jetzt ist auch schon egal? Mhm, der geht in die gleiche Richtung. Das Wort durchziehen, damit bin ich auch nicht einverstanden. Ähm, weil immer wenn wir etwas durchziehen wollen, dann ist das immer irgendwie terminiert. Dann heißt das immer nur für eine gewisse Zeit. Oder hast du schon mal sowas gesagt, wie ich ziehe mein Leben lang XY durch? Also es irgendwie, irgendwie kommt Durchziehen immer im Zusammenhang mit, boah, ich ziehe das jetzt die nächsten drei Wochen nochmal richtig durch. Und in manchen Dingen ist das natürlich auch in Ordnung, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe in drei Wochen äh, einen Urlaub geplant, auch mal seit langem wieder so einen richtigen so Strandurlaub und so. Ich freue mich da auch tierisch drauf und ja, natürlich ist es in Ordnung, wenn man, wenn ich dann sage, okay, drei Wochen ziehe ich es durch, regelmäßig zum Training zu gehen, ja. Okay, bei mir ist es aber auch ein kleines bisschen was anderes, weil es seit acht Jahren in meiner Routine ist und ich Ups und Downs und so hatte. Aber wenn du halt jemand bist, der immer wieder sagt, okay, am Montag ziehe ich alles komplett durch, Ernährung, Training, Wasser, Schritte, ich ziehe durch. Dann hat es meistens einfach so ein, so ein Extrem, so ein extremes Geschmäckle. <lacht> und ähm, durchziehen, finde ich, da schwingt auch immer so ein bisschen mit von, ich lasse meine Gefühle außer Acht. Wenn ich etwas durchziehe, dann neige ich dazu, wenig Raum mir zu geben für wirklich meine wahren Bedürfnisse. Weil wenn ich durchziehe, habe ich einen Plan und der muss verfolgt werden. No matter what. Dann habe ich keinen Raum für, heute ist mein Bedürfnis eigentlich, sagt es Ruhe. Heute ist mein Bedürfnis eigentlich ich, ich, XY. Irgendwie habe ich heute einen Sprachfehler. Ähm, weil ich ziehe ja durch. Deswegen Und auch die Mädels im Coaching lernen eigentlich eher, ähm, und da kommt auch demnächst ein tolles Interview zu mit einer äh, jetzt ehemaligen, nee, noch, noch weiteren Coaching-Kundin. Wir haben das Coaching gar nicht beendet, wir haben es verlängert. Äh, so dieses, oh, es fühlt sich gar nicht an nach Diät? Es sind diese kleinen Veränderungen, diese schrittweisen Veränderungen, damit es sich anfühlt wie ein, nicht wie ein Durchziehen, sondern wie Wellen. Deswegen habe ich auch ein Wellentattoo auf meinem Fuß, weil Ernährung, Training, das Leben sich anfühlen darf wie Wellen. Okay, mal geht eine Welle schneller, intensiver, mal komme ich schneller zu dem Ziel, mal geht es ein bisschen langsamer. Ich weiß aber immer die Richtung und ich verfolge immer oder ich, ich habe immer gewisse Tools zur Hand und manchmal mh, versorge ich meinen Körper besonders gut, manchmal gelingt es mir weniger gut. Manchmal wende ich fünf von fünf Tools an einem Tag an, manchmal nur eins von fünf, aber das ist okay. Und das gibt mir kein Gefühl von, ich habe versagt. Ich hoffe, das macht Sinn. Genauso ein Wort, was in die gleiche Richtung, in den die gleiche Kerbe schlägt, ist, das, ähm, ist der, der, das Wort oder der Satz etwas im Griff haben. Vor allem in Bezug auf Ernährung. Weil wenn wir uns selbst im Griff haben, dann implementiert es für mich, dass wir oder unser Essverhalten, unsere Seele irgendetwas ist, was wir kontrollieren müssen, was irgendwie gebändigt werden muss, was bloß nicht irgendwie anders reagieren darf. Es ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen philosophisch vielleicht. Ähm, vielleicht ist auch der ein oder andere unter euch, der sagt, naja, come on, ist einfach nur ein Wort, it's, it's not that deep, würde eine Freundin von mir sagen. <lacht> Aber ähm, ich, ich, ich finde halt, jedes Wort, und wenn man sich ein bisschen damit befasst, wie Manifestation funktioniert und wie verschiedene Gefühle auch verschiedene Frequenzen aussenden, dass Worte auch verschiedene Frequenzen aussenden, dann finde ich, macht es schon total Sinn, was für Worte wir benutzen und was für Gedanken wir haben. Wenn ich also sage, ich habe meine Ernährung gerade im Griff, dann bedeutet das, naja, wir gucken mal, wie es nächste Woche aussieht. Dann bedeutet das, es ist irgendwie ein Kartenhaus, was zusammenbrechen kann. Dann bedeutet das irgendwie, das ist etwas, was instabil ist. Im Griff haben bedeutet, dass ich auch selber ähm, nicht so ein richtiger Herr darüber bin. Dass meine Ernährung so ist wie so, wie so Luft. Mal kann ich sie greifen und mal nicht. Gerade habe ich es aber im Griff. So. Und deswegen bin ich auch hiermit nicht so mit einverstanden. So. Ähm, was die Alternative wäre, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, so, das waren jetzt spezielle Dinge auf Ernährung und so weiter ähm, gedings. <lacht> ich kann irgendwie heute nie so gut sprechen. Und ein Wort, ich habe noch zwei, ein Wort, was besonders so oft aus der spirituellen Szene kommt, weil da habe ich tatsächlich letztens... Ich habe schon in der letzten, in der in der Jubiläumsfolge erzählt, dass ich auch gerade viel meditiere. Und das heißt gerade, also ich, ne, das ist meine Routine, viel zu meditieren und spirituelle Dinge so für mich umzusetzen und so weiter. Und ähm, wenn ich Meditationsübungen mache, Geleitete oder Visualisationsübungen mache, vor allem, wenn sie in Bezug, und vielleicht hast du auch schon mal sowas gemacht, wenn sie in Bezug äh, sind zu negativen Emotionen, zu Ängsten, zu Zweifeln oder so, dann kommt häufig in diesen Meditationen vor, mh, du löst diese Angst auf, indem du, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und dann oder man macht eine Meditation und dann begegnet man zum Beispiel der Angst und man spricht mit der Angst. Und ich gehe ja auch, wie gesagt, habe ich auch schon mal erzählt, gerade hier vor Ort in Berlin, zu einem Meditationsachtsamkeitstraining, wo wir auch eine bestimmte Art üben, mit unseren Gefühlen in Kontakt zu treten und mit denen zu sprechen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber es ist ein total spannender Ansatz, wenn man sich dafür interessiert und auch für die menschliche Psyche so interessiert. Was aber häufig, nicht in diesem Training, was aber häufig, finde ich, in der spirituellen Szene generell, kommt, ist das Wort auflösen. So, Okay, wir gehen gleich in die Meditation und dann arbeiten wir daran, die Angst aufzulösen. Und ich habe einfach, ich glaube, es ist gerade noch mal ein Learning aus diesem Jahr gemerkt, das löst sich nicht auf. Ich finde, das Wort ist sowas von, miss, wie sagt man, Missverständ, Missleading oder so, weil es implementiert einfach dass die Angst dann, dass du so schnippst und dann ist sie weg, dass du sie einmal auflöst und dann ist sie weg. Und dann gibt es auch ein paar Meditationsübungen zu, wo du dann halt, ne, deine Angst dann siehst und dann sprichst du mit ihr und dann hat sich das gewandelt und dann gehst du in deine Kindheitstraumata und dann siehst du, dass dein früheres, dein inneres Kind nochmal und dann ne, bre, ähm, wie sagt man? Reparenting und so weiter und so fort. Und dann, ja, es wird besser. Und ja, du fühlst dich in dem Moment besser. Und du fühlst dich auch jeden Morgen, wie ich diese Meditation mache. Ich fühle mich befreit von jedem Ängsten. Ich habe ja schon erzählt, ich bin auch jemand, ich habe stark mit Ängsten und Zweifeln zu kämpfen, gebe ich offen zu. Und jeden Morgen richte ich mich aus. Ich bin stark befreit dann von diesen Ängsten. Und ich gehe voller Power in meinen Tag. Und ich ziehe das durch und so weiter. Aber diese Ängste kommen immer wieder. Das ist jetzt mein Punkt. Die kommen immer wieder. Es gibt nicht dieses Auflösen. Es gibt nicht dieses, dieses jetzt ist es weg. Und das meine ich vor allem in Bezug auf negative Emotionen. In Bezug auf zum Beispiel ungesundes Essverhalten würde ich das nicht unterschreiben. Weil ich würde schon sagen, dass ich zu, zum größten Teil von meiner, Achtung, Triggerwarnung, von meiner Bulimie geheilt bin. Klar, weiß ich nicht, wenn jetzt nochmal ein richtig scheiß Abschnitt in meinem Leben käme und Gott weiß, was für schlimme Dinge passieren, weiß ich auch nicht, was dann passiert. So, ne? Vielleicht habe ich immer einen Hang dazu, zu mich selbst in irgendeiner Art und Weise zu verletzen, ne? was jetzt Essstörung und äh, ne, Depression und so weiter angeht. Ja, kann sein, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe hier Holz, mein Leben geht höchstwahrscheinlich <lacht> nur noch bergauf. Also ne? nicht immer nur, aber du weißt, wie ich meine. Also im Essverhalten würde ich es nicht würde ich es nicht unbedingt ähm Genauso unterschreiben. Also da kann man schon Dinge machen, die auch dauerhaft wirklich bleiben. Ne, Diätgedanken, ungesundes Essverhalten und so, da kann man schon Dinge auflösen. Aber auch nicht dieses Schnipsen. Ich finde, Auflösen ist halt einfach ein Wort. Du schnipst einmal, du legst den Schalter um und dann ist es weg. Und das trifft nie zu. Und gerade beim Thema Körperbild und Mindsetarbeit und so. Und ich erlebe, erlebe es ja jeden Tag im Coaching, so wie die Frauen irgendwann auch nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten. Oder auch Frauen, mit denen ich seit einem Jahr zusammenarbeite sagen teilweise zu mir, boah krass, ich hätte niemals gedacht, dass das äh, jemals ein Thema für mich war. Ich kann überhaupt gar nicht mehr daran denken, dass ich mir damals so im Kopf die, die ähm, Zahlen immer zusammengerechnet habe und wie ich eine Packung äh, Kekse auf einmal gehe, das ist überhaupt gar kein Thema mehr für mich. Also diese Dinge kann man schon auflösen, aber es passiert auch nicht über Nacht. Es ist halt Arbeit, es ist kein Auflösen, es ist ein dran Arbeiten, ein aktives dran Arbeiten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht mit negativen Emotionen, ist es ist kein Auflösen, Möglich. Korrigiere mich, wenn du eine andere Erfahrung gemacht hast und schreib mir bitte, wenn du irgendeine Erfahrung gemacht hast und nie wieder eine Angst in deinem Leben spürst und nie wieder einen Zweifel in deinem Leben spürst, nie wieder Wut spürst, nie wieder eine negative Emotion spürst. Und das war halt krass, weil ich habe tatsächlich, und auch hier, klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber ich habe auch hier, glaube ich, gerade letztes Jahr oder Anfang dieses diesen Jahres, mich auch noch ziemlich häufig dafür fertig gemacht. Warum habe ich jetzt immer noch diese Ängste? Warum habe ich immer noch diese Zweifel? Und dann irgendwann dahin zu kommen und zu sagen, naja, was was ist ein menschliches Erleben. Negative Emotionen sind, ist es ist ein menschliches Erleben, das zu haben. Und es gibt kein Auflösen. Es gibt vielleicht ein, ein Auflösen in dem Moment. In dem Moment, nachdem ich die Atemübung gemacht habe, nachdem ich die Meditation gemacht habe, nachdem ich Dinge gemacht habe, die mir Energie geben, mit dem und dem Menschen gesprochen, die und die Dinge gemacht oder so. Okay, cool, aber mit dem Wort auflösen bin ich einfach nicht einverstanden. <lacht> und zu guter Letzt, das sind zwei Wörter und zwar sind es die Wörter, ich muss. Und jetzt werden, glaube ich, spätestens jetzt werden alle Coaching-Mädels schmunzeln, weil immer dann, wenn ähm, eine Frau im Coaching-Call sagt, ja, so das muss ich auf jeden Fall noch, dann sage ich, mm -mm, du darfst. Das ist halt super wichtig, weil ich finde, wir Menschen und vor allem wir Frauen, ne, ich, ich nehme mich da selbst auch nicht raus, wir machen uns oft so viel Druck, so viel Stress selber in unserem Kopf, wir müssen dies, wir müssen jenes, wir müssen auf der Arbeit noch XYZ, alles noch rechtzeitig in der Deadline. Wir dürfen hier den Chef nicht enttäuschen. Dann muss ich eigentlich noch mein Projekt voranbringen. Dann muss ich noch meine Proteine reinbekommen und mein Wasser reinbekommen. Dann muss ich eigentlich noch zum Sport gehen. Oh, da muss ich eigentlich auch noch meine Wohnung aufräumen. Da müsste ich in der Nähe, oh, Gottes Willen. Du musst gar nichts. Du musst überhaupt gar nichts. Geht die Welt jetzt unter, wenn du all diese Dinge nicht machst, machst wirst du sterben, wenn du all diese Dinge nicht machst. Nö, du darfst das alles, du darfst das alles machen. Und ich glaube, jeder von euch, wie er jetzt diesen Podcast hört, ist in einer extrem privilegierten Situation und in einem extrem privilegierten Leben, wo wir Dinge auch einfach wählen dürfen. Und natürlich ist man manchmal in der Situation, da hat man sehr wenig Auswahlmöglichkeiten, weiß ich alles. Also diese Extremsituation nehme ich jetzt mal raus. Aber ganz, ganz oft können wir wählen. Und selbst wenn wir im Außen nichts verändern können, können wir immer noch verändern, wie gehe ich damit um und wie sehe ich das. Und ich muss gar nichts. Ich muss die Aufgabe gerade vom Chef eigentlich, eigentlich muss ich es nicht machen. Ich, ich, kann's auch, ich kann auch aufhören und meinen Job kündigen. Also ich, ich muss wirklich gar nichts. Das ist halt so, jetzt ist es vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich muss in diesem Leben gar nichts. Es ist alles in meinem Kopf. Ich muss nicht in dieser Wohnung hier gerade sitzen. Ich muss diesen Job nicht ausüben. Ich muss nicht mal morgens aufstehen. Das, ich darf das alles machen. Ich, das ist alles freiwillig. Also es ist nochmal so ein bisschen viel von dem, was wir uns auferlegen, passiert im eigenen Kopf. Genau, deswegen ne, von diesem Jahr, ich muss das noch nächste Woche machen, ich muss mir noch zum Beispiel im Coaching, ich muss mir nächste Woche das Modul noch angucken. Du darfst. Wenn es dir gut tut, super. Wenn es erstmal vielleicht Energieaufwendung ist und dir es in einer Woche gut tut, nachdem du es gemacht hast, okay, auch cool. Disziplin, ne? ich sag jetzt nicht, wir sollen alle nur im Bett liegen bleiben und keine Disziplin haben, aber ich glaube, du hast verstanden, was ich damit meine. So dieses oh, Ich muss, ich muss, ich muss. Ist auch, glaube ich, so ein kleines bisschen was Deutsches. ne? Ich muss und hier und da und machen und schaffen. So. Niemanden enttäuschen. Yes. Das sind die Worte, mit denen ich nicht einverstanden bin. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere, aber ich habe da jetzt mal eine Woche drüber nachgedacht und das sind irgendwie die, die mir so eingefallen sind. Ich, wenn jetzt äh, ja meine Coaching-Mails zuhören, schreibt mir mal gerne, was ich, was ich noch immer so gerne korrigiere. Ähm, eskalieren, durchziehen, im Griff haben. Ich muss und auflösen. Ja. Ja. Guti. Also, mh, gib mir dazu gerne ein Feedback, äh, auch wenn du das anders siehst. Ne? Also ich freue mich auch immer über Kritik oder übrigens auch über Dinge, das habe ich noch letztens gedacht, fand ich auch super spannend. Ich habe nämlich einen Podcast gehört, ich sage jetzt nicht welchen. <lacht> da ist mir etwas total auf die Nerven gegangen. Und zwar so zwei Dinge, wie diese Person ähm, bestimmte Dinge formuliert hat. Und wie sie, ich meine, das mache ich jetzt gerade nicht, weil ich selten Gäste habe, wie sie so Fragen formuliert hat und dann hat sie halt, kennt ihr diese Leute, die Fragen stellen und dann die Frage noch in 500 verschiedenen Varianten ausführen und dann noch gefühlt drei andere Fragen stellen und zehn Minuten brauchen, um ihre Frage zu stellen und dann habe ich so gedacht, boah, warum, warum macht sie das nicht anders, aber wahrscheinlich, oder ich, warte mal, ich habe gerade ein Déjà-vu, habe ich das nicht schon mal in einem Podcast gesagt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Wenn ich es schon mal gesagt habe, dann wiederhole ich mich jetzt. Dann habe ich so gedacht, ähm, warum ändert sie das nicht? Wahrscheinlich, weil es ihr keiner sagt. Wahrscheinlich, weil jeder, so wie ich, sich in seinem stillen Kämmerchen darüber aufregt, aber niemand ihr mal schreibt, hey, könntest du deine Fragen mal knackiger gestalten? schneller stellen. Und deswegen, mir geht es halt genauso. Ich frage mich immer, hm, formuliere ich vielleicht Dinge komisch oder oder so. Also ich nehme auch gerne Kritik an, wenn dich irgendwas stört, irgendwas am Sound, irgendwas. ne Ja, deswegen ähm, gerne, gerne auch da schreiben. Ich komme mir irgendwie so vor, als hätte ich das schon mal erzählt. Das mit diesem, was mich an dem anderen Podcast genervt hat. Das weiß ich aber gerade nicht und ich werde auch nicht alle Folgen nachhören, um zu gucken, ob ich das schon mal erzählt habe. Also wenn, dann tut es mir leid und wenn nicht, dann ja. Bitte schön. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Gib mir gerne Feedback, Kritik und oder whatever. Dinger die Bewertung und ich äh, ja, ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi.